1: Сегодня четверг, 20 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чеченой Куларь. «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт в любое удобное для вас время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь встретилась 20 февраля с бывшим помощником министра обороны США по вопросам безопасности в Индотихоокеанском регионе Ренделом Шрайвером, который сейчас возглавляет проект 2049 институт, аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне. На встрече ЦАИ сказала, что исключение Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения – это нарушение права на здоровье всех его жителей. Президент добавила, что Тайвань не должен быть исключен по политическим причинам.
0: Вспышка
1: нового коронавируса оказала огромное влияние на глобальное здравоохранение и привлекла внимание всего мира. Я хочу подчеркнуть, что Тайвань – член международного сообщества, у болезни нет границ. Любая брешь в системе глобального здравоохранения – это проблема прав человека на здоровье и также проблема для международной цепи поставок. Сказала президент. Ца отметила подготовленности и опыт медицинского персонала Тайваня в борьбе с эпидемиями. Она добавила, что Тайвань может сделать свой вклад в мировое здравоохранение. У женщины 60 лет на севере Тайваня был диагностирован новый коронавирус. Источник заражения неизвестен, сообщили 20 февраля в Центральном противоэпидемическом командном пункте. У женщины проявились первые симптомы 22 января. Она четыре раза обращалась за помощью в местной клинике, однако все врачи диагностировали у нее простуду. 30 января она была госпитализирована с пневмонией, но не была помещена в палату с низким давлением или протестирована на коронавирус. 10 февраля она была перемещена в плату интенсивной терапии. 17 февраля врачи сделали анализ на коронавирус, результаты которого вернулись положительными в среду. Этот случай стал вторым на Тайване с неизвестным источником заражения. Центр связался с 360 людьми, которые входили в контакт с заболевшей. Они также будут проверены на вирус. 19 тайваньцев с круизного лайнера Diamond Princess вернутся на Тайвань до вечера пятницы, сообщила 20 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу. Судно стояло на карантине в порту Якагамы с 4 по 19 февраля из-за вспышки нового коронавируса на борту. 19 февраля первые 500 пассажиров покинули лайнер. Пять тайваньцев заразились коронавирусом и находятся на лечении в больницах Японии. Остальные 19 человек должны вернуться на Тайвань чартерным рейсом. Если до этого у кого-то из них будет диагностирован вирус, они не будут допущены на посадку. По прибытии все снова сдадут анализ на коронавирус и будут помещены на домашний карантин на 14 дней, рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Всего на Diamond Princess находилось 3711 человек, среди них 24 тайваньца, 22 пассажира и двое членов команды. По данным на 20 февраля, на судне был диагностирован 621 случай коронавируса. Два человека умерли. Премия Стефа Стефану, присуждаемая выдающейся трупе, была вручена основателю. трупы Тайваньского театра современного танца за облачные врата» Линь Хуай Миню – Вручение премии прошло в рамках церемонии награждения Танцевальной премии Великобритании National Dance Awards 2020 года. Трупа была награждена в прошлом году, что стало подарком на 72-летие ее основателя и тогда художественного руководителя Линхуаминя, который отмечает свой день рождения 20 февраля. 19 февраля этого года он принял награду от лица трупы в Лондоне. Театр танца за «Заоблачные врата» был основан в 1973 году как первая на Тайване профессиональная трупа современного танца. За четыре с половиной десятилетия творческой деятельности под руководством Линя трупа добилась признания и высочайшей репутации во всем мире благодаря своим новаторским работам, вобравшим в себя элементы китайской каллиграфии, тайваньской истории, традиционных боевых искусств, музыкальных традиций хака и аборигенных народов Тайваня. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 23 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэе обещают до 26 градусов тепла и ясно. В Тайджуне завтра до 25 градусов тепла и также ясно. А на юге острова в городе Гаусюни до 26 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 20 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города и Наруан, Тайвань. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню" студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие в район Бейтоу Тайбэя. Одним из популярных для неспешных прогулок и дум о жизни местом Тайбэя с недавнего времени стал Монастырь Нунчан, который находится в Бейтоу. В весенние теплые дни туда едут все больше людей, как местных, так и иностранных туристов. Казалось бы, на Тайване так много храмов и монастырей. Почему именно монастырь Нунчан настолько популярен? Об этом я расскажу в сегодняшней передаче. Название монастыря Нунчан состоит из двух иероглифов. Нонг, что значит «земледелие» и Чан – иероглиф, которым называют «школу китайского буддизма». Иероглиф Нонг в названии монастыря используется не случайно. Двухэтажное здание монастыря было построено в 1975 году на земле, которую в конце 60-х годов прошлого столетия купил Буддийский монах Мастер Дунчу. Мастер Дунчу приехал на Тайвань из Китая. И первое время у него было не так много последователей. Он с несколькими монахами сами возделывали землю и выращивали овощи. Поэтому монахи из монастыря Нунчан не только практиковали чань-буддизм, но и одновременно с этим занимались земледелием. Считается, что мастер Дунчу следовал завету другого чаньского мастера, который жил при правлении династии Тан, Байджан Хуайхая, который говорил так «День без работы – день без еды». Монастырь Нунчан играет важную роль в развитии чань-буддизма не только на Тайване, но и во всем мире. Основанный досточтимым мастером Дунчу, монастырь Нунчан стал основой для создания крупнейшей в настоящее время международной буддийской организации Фагу Шань – Гора Барабана
3: Дхармы.
2: Это отрывок из мультсериала про жизнь мастера Дунчу, снятого буддийской ассоциацией Шань. Главный герой сериала – мастер Янь, о котором я расскажу чуть позже. Он вспоминает встречу со своим учителем, мастером Дунчу, с которым он познакомился, в буддийской академии в Шанхае. Мастер Дунчу родился в провинции Дзяньсу в Китае и стал монахом в возрасте 13 лет. Он учился у выдающихся монахов, мастеров из буддийского института Джулинь в Джанзиане. Однако огромное значение в жизни Дунчу имел период обучения в институте Миннань в Сямэне, где Дунчу учился у мастера Тайсюя, известного своими модернистскими взглядами на чань-буддизм. Мастер Дунчу, как и его учитель Тайсю, отличался реформаторскими взглядами. Он занимал пост декана в буддийском институте Дзяушань и был настоятелем древнего чаньского монастыря Тинхуэй. А в 1947 году он был избран постоянным членом президиума Буддийской ассоциации Китайской Республики. Однако после поражения Гамендана в гражданской войне на материке ему в 1949 году пришлось бежать на Тайвань. На острове он обосновался в монастыре Фадзан в Бейтоу, ныне районе Нового Тайбея. В 1955 году он основал Китайский институт буддийской культуры и активно приступил к просветительской деятельности. Спустя несколько лет Дунчу вновь встретил Шаньяна, с которым он впервые познакомился в Буддийской академии в Шанхае. Однако из-за своих реформаторских взглядов Дунчу не обзавелся большим числом последователей и учеников. Он не придавал большого значения проведению церемоний и ритуалов и редко давал учения. Его ученик – Мастер Шиньян впоследствии стал основателем крупнейшей буддийской ассоциации Фагушань. Но до этого момента мастер Шиньян был настоятелем монастыря Нунчан, с которым я знакомлю вас в сегодняшней передаче. Мастер Дунчу умер в 1977 году в сидячем положении и образды правления монастырем и китайским институтом буддийской культуры оказались в руках его ученика, мастера Шеньяня. Островок тишины и покоя, монастырь Нунчан на севере Нового Тайбея, сейчас излюбленное место для прогулок. Раньше монастырь был окружен густым бамбуковым лесом, а вокруг него были сельскохозяйственные угодья. Монахи возделывали землю и делились урожаем со своими соседями. Однако монастырь Нунчан когда-то был на грани сноса, когда в 1986 году администрация Тайбея решила превратить территорию равнины Гуанду в особо охраняемую экологическую зону. И лишь протесты со стороны уже многочисленных последователей мастера Шаньяня остановили снос здания монастыря. А само здание в 2004 году стало культурно-историческим памятником. Настоятель монастыря, мастер Шаньянь, основавший в 2005 году ассоциацию Фагушань, уже в 80-х годах задумывался о расширении монастыря Нунчань. К тому времени у него было уже много учеников и последователей. Мастер познакомился с архитектором Крисом Яо, многократным лауреатом архитектурных премий. Архитектор и мастер долго обсуждали проект расширения монастыря, но самым главным для мастера было возведение большого церемониального зала. Реформистские взгляды мастера Шиньяня отчетливо видны в архитектуре монастыря. Большой зал для церемонии, о котором мастер долго мечтал, построен в минималистическом стиле. Архитектор Крис Яу рассказал, что при разработке архитектурного проекта он вдохновлялся буддийским храмом Рюандзи в Токио. Стены большого церемониального зала внутри украшены письменами из сутры сердца. Иероглифы вырезаны на западной стороне зала, и они пропускают солнечный свет, который отражается на других сторонах зала. А перед зданием церемониального зала архитектор построил пруд, в котором отражается луна – шуэйюэчжи. В проекте реконструкции монастыря было сказано следующее. Перед церемониальным залом должен быть пруд, на поверхности которого отражалось бы здание этого зала. А внутри зала несколько колонн, а между колоннами – золотистые занавески, которые бы развивались под дуновением ветра. Сейчас на берегу этого пруда можно удобно расположиться на ступеньках и подумать о самом важном. Открытая территория и ветер, гуляющий свободно по этой территории, располагает к думам о нематериальном. Сам архитектор руководствовался следующей идеей. На поверхности воды луна, воздухе цветы кажется абстрактным и фантазийным, но тем не менее обладает силой. Именно поэтому архитектура этого монастыря сочетает в себе воздушное и приземленное серый цвет зданий, на которых высечены стройки из сутры сердца и алмазной сутры, а через иероглифы проходит солнечный свет, создающий мистическую атмосферу внутри здания. Пруд перед церемониальным залом и отражение здания на его поверхности. Все это игра на контрасте, игра, созданная с учетом взглядов и желаний мастеров Дунчу и Шиньяня. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радио-Путешествия по Тайваню подходит к концу. Помимо сегодняшнего радиорассказа, я знакомлю вас с монастырем Нуньчани в видеоформате. Ищите видео на страницах Русской службы Международного радио Тайваня. До скорых встреч на МРТ. Тайвань.
0: тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Боюсь, что с темой нового коронавируса мы распрощаемся еще не скоро. На днях из отпуска приехал Андрей Солодов, а отпуск он проводил на острове Хайнань в материковом Китае. Сразу после прибытия Андрея Александровича посадили на домашний карантин, и свои передачи он записывает с моей помощью по скайпу. Ближайшие две рубрики «Тайвань и тайваньцы» будут посвящены приключениям Андрея Александровича в Китае и на Тайване во время новогодних каникул. Андрей Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Машенька. Очень рад слышать ваш голос.
0: Андрей Александрович, расскажите, с чего все началось? Как вы вообще оказались в это время на Хайнане?
4: Ну, когда я туда уезжал, это была середина января, такой вот как бы алармистской ситуации еще не было. В самом Китае, как вы знаете, лишь 1 января наконец-то признали, что эпидемия, возможно, начинается. Но это были предположения. Семестр закончился, я записал свои передачи на нашем радио на месяц вперед, и поэтому, как обычно, я решил отправиться в город Санья на Хайнане, замечательное место для отдыха, где и в январе, и в феврале светит яркое солнце, чистый пляж протяженностью 20 километров, теплое море, и отличная экологическая ситуация. Скорее всего, это один из последних оставшихся регионов Китая, где нет экологической угрозы ежедневной для состояния нашего здоровья. Ну вот, я приехал туда. Ну, были некоторые сложности, о которых я, может быть, напишу в своей передаче, когда я входил на территорию Китая через паспортный контроль. Вот. Но, тем не менее, меня выпустили, я отправился на квартиру к своему старому приятелю, который обычно занят в это время, и дает мне возможность воспользоваться его скромным жилищем, расположенным прямо в двухстах метрах от берега. Море Южно-Китайского моря. Ну, короче говоря, в аэропорту никто не носил масок, никаких там лозунгов, предупреждений не было. Я приехал домой к своему другу, все было в порядке. Ну, в общем, на следующий день все было хорошо. Я отправился, как и положено, в полицейское управление, зарегистрировался. Никаких, собственно, признаков того, что все это может перерасти вот в эту ситуацию, которую мы переживаем сейчас, не было. Прогуливался, плавал, читал, писал. Ну, в общем, замечательное было время. Готовился к встрече китайского Нового года. И, собственно говоря, все китайцы готовились, как всегда. Берег был заполнен отдыхающими. Песни, пляски, циньцзянские танцы, бальные танцы, саксофонисты, ушуисты, специалисты сражения на мечах, на палках, на копьях, э, теннисисты, биатлонисты. Ну, В общем, вы не представляете, что такое э, во время Китайского Нового года пляж в Саньярне. В общем, все было почти как обычно, хотя народу было несколько меньше чем обычно, как мне показалось, и вдруг после Китайского Нового Года, то есть накануне уже никаких торжеств, никаких салютов, никаких гуляний не было, а вот в первый день Китайского Нового Года я помню, что что что-то происходит. Когда я вышел за территорию этого компаунда, то наша охрана вся уже была в масках. На меня посмотрели с удивлением и спросили, а где ваша маска? Я говорю, "А, а что, надо? Говорят, лучше надо. Пойдите, купите. Вот Я вышел за пределы вот, нашей территории, и я понял, что действительно что-то происходит. Город вымер. Но первое, что я сделал, направился в ближайшую аптеку. Вот И спросил, если у вас маски. На меня так посмотрели, с сожалением развели руками и сказали, масок нет. Но я подумал, может у нас тут какой-то... Огромное количество приезжих, все маски раскупили. И в тот же день я прошел по всем аптекам. Ни в одной аптеке масок не было. Везде были объявления. Масок нет. э, Вы уверены, уверены,
0: что вы были не на Тайване в этот день? Потому что ровно в тот же день э, такой же квест проходила я по всем аптекам нашего города, Тайбэя. И тоже безуспешно. Масок я так и не купила.
4: Ну вот, Машенька, вот вы знаете, когда я был там, и когда я сталкивался с этой ситуацией, я думал, ну у нас на Тайване такого быть не может. Оказалось, может. Ну а после этого как бы постепенно началось ужесточение режима пребывания вне отведенного тебе малого квартирного пространства. То есть сначала закрылись в больших универмагах, отделы где продается ну, все кроме еды остались открытыми только отделы где можно купить продукты питания ну и вот на момент когда я уезжал они были открыты дефицита не было ажиотажа не было цены не выросли потом стали закрываться большие рестораны ну, может быть, не только потому, что им приказали, а просто потому, что народ уже сидел дома и никуда не выходил, и клиентов, посетителей не было. Потом стали закрываться маленькие рестораны. Оставшиеся рестораны и это, кстати, наверное, нужно счесть ну, такой положительной стороной политики властей уже обзавелись все пистолетами для измерения температуры. Это такие
0: бесконтактные термометры, они похожи действительно на пистолеты.
4: И потом это дошло уже даже до автобуса. Садишься в автобус, где один или два человека, и тебе измеряют тут же температуру. Ну, сначала можно было выходить без ограничения времени. Потом, как-то на выходе из нашего компаунда, мне дали бумажку на подпись, с которой следовало, что я могу выходить один раз в два дня. Но, ну, к счастью, вот в нашем компаунде был такой маленький супермаркет. Mm-hmm. Никакого дефицита не было. Каждый день появлялись свежие овощи. То есть все было спокойно. На улицах все было спокойно. И вот наверное это, в общем, нужно наверное характеризовать как эффективную политику властей. Это было сделано не в один раз. Mm-hmm. Ну, в Китае, как вы знаете, это, в общем, авторитарный режим, который обладает всеми Рычагами. Инструментами да, контроля над обществом, можно было в раз объявить все, все сидят дома, и никуда не выходят, там, если выходят, то будут соответствующие санкции применены. Ничего этого не было. Все это было постепенно. Вот сначала там выходите, но лучше не выходите. И везде лозунги. Не там Сидин Пхин, президент КНР, который является. Центром всего в Китае, но это вот лозунг, который на протяжении последних двух лет там везде висел, а э, мойте руки, э, пейте воду, оставайтесь дома, потом вот э, то, что произошло у нас, Э, можно выходить, ну раз в два дня, Э, в пределах вот этого компаунда можно передвигаться без ограничений. Потом стали перегораживать улицы. Вот если есть улица с двумя концами, то с одного конца, с другого конца улицы стоят такие же караулы. И и то же самое требование. При этом все вежливо. Полиция везде. Но никто не спрашивает, куда пошел, кто такой, предъявите документы. То есть как бы власть хватала общества и заставляла это общество в его же интересах, между прочим, ограничивать передвижение очень постепенно и очень щадяще.
0: Дорогие друзья, Андрей Александрович Солодов продолжит рассказ о своих приключениях в следующий раз в передаче «Тайвань и тайваньца». В ближайшие две недели карантина Андрей Александрович остается с нами по скайпу. Завтра выйдет в эфир его рубрика «Азия в современном мире». Всего вам доброго, до новых встреч на наших волнах.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача
6: «Звуки города». У микрофона ваша даялская ведущая Иван Юмин
5: И Валерия Гимранова. Всем здравствуйте! С Новым годом! С наступившим Новым годом по лунному календарю! Ну что, Ванюш, это наша с тобой первая передача в этом наступившем году белой металлической крысы. Я имею в виду в новом году по лунному календарю. И что же ты для нас сегодня приготовил?
6: Ну вот, Новый год же, поэтому, ты помнишь, мы делали передачу для Нового года. После Нового года что надо делать? Второй день, третий день.
5: Второй, третий день. Я знаю, что на ТВ вы доходите только первый день, а не второй, третий день. Или ты имеешь в виду Новый год по лунному календарю?
6: Ну, конечно, Новый год по лунному календарю.
5: А если я правильно помню, то на второй день по лунному календарю вы отправляетесь, точнее, вся семья отправляется в дом родителей мамы.
6: Да, верно. Но праздники же продолжаются неделю, поэтому третий день, четвертый день, даже пятый день можно путешествовать. Какой путешествовать,
5: Ваня? Тут у нас новый коронавирус по всей Азии, по всему миру. Куда же путешествовать? Нельзя никуда летать.
6: Ну, понятно, летать же нельзя, но на острове же можно путешествовать. Например, в Тайбэе самое хорошее место, с маской можно гулять.
5: Ты расскажи, Почему мы сейчас с тобой приехали на Ян-Миншань? Мы с тобой пойдем по парку, наверное, гулять, правильно?
6: Ну можно по парку, но я хочу тебе показать кое-что. Ты мне хочешь
5: показать кое-что, пожалуйста, не говори мне, что мы сейчас с тобой полезем на гору Ян-Миншань, потому что это очень далеко, это очень тяжело, и я, наверное, сегодня не готова к такому вызову.
6: Нет, но мы можем ехать на автобусе. Зато я хочу тебе показать, что кроме национальный парк Ямниншан здесь что еще известно. Ты знаешь, что Ямниншан? Это на самом деле активный вулкан. Ванюш, я
5: знаю, что в Тайбэе есть вулкан, но я не знала, что это вот здесь находится в национальном парке Яминшань.
6: На самом деле, Яминшань тоже одна гора из группы гор Чишин в Тайбэе. И это группа активных вулканов. И это тоже причина, почему в Яминшань или в Пейто это тоже часть э, этой группы. Очень известный и очень хороший горячий источник.
5: А, точно, точно. Вот, я-то всегда думала, что вулкан находится где-то вот в районе Бэйтоу, но не в районе Йенменьшани. Оказывается, это совсем наоборот. Как интересно, я никогда не была на активном вулкане в Тайбэе, по крайней мере, <laughs> на Тайване. Вот, и я бы очень сильно хотела это увидеть.
6: Поэтому сегодня твоя возможностей я бы сказал что нам повезло хорошая погода то есть э, без дождя и, конечно немножко прохладное, но тоже подходит к новому году и приехали сюда мы сейчас ждем маленький автобус или маршрутку и сразу поедем специальное место называется сяо и там ты увидишь настоящий активный вулкан.
5: О, как здорово! А мы даже лаву увидим. Точнее, не лаву, магму.
6: Нет, Лера, это очень опасно.
5: Хорошо, тогда я надеюсь, что мы все-таки ее не увидим, но мы хотя бы парту увидим от вулкана.
6: Да, да, ты сразу увидишь настоящий газ из земли.
5: О, а нам нужны какие-нибудь маски такие защитные надевать надо?
6: Ну, я думаю, что не обязательно, потому что это не итовыты, но просто запах очень сильный. Но все равно ты лучше в маске, сейчас же грипп.
5: Я думаю, Вань, знаешь, там все эти пары убьют любые вирусы и бактерии, поэтому я не переживаю.
6: О, сильная русская. Ну, поживем, увидим.
5: О, Вань, мне кажется, наш автобус подъехал. Это он?
6: Да-да-да-да. Все, пойдем. Пошли-пошли.
5: Ой, Ваня, как холодно. Почему же так холодно?
6: Это же в карах же. Но я сам тоже изглубил, я не взял шапку и не взял перчатки. Но такое ощущение, что как будто приехал в Россию.
5: Ну вот видишь, ты же стасковал по российскому холоду. Вот теперь, пожалуйста, холод. Конечно, здесь вместо снега дождь идет.
6: К сожалению.
5: Ванюш, а как долго нам ехать до вулкана?
6: Честно говоря, сегодня это тоже мой первый раз с тобой. Но я думал недолго а минут 15-20, я думал, мы уже приедем.
5: Хорошо. И вот я слышала, что там женщина говорила при посадке в автобус, что последний автобус отсюда будет уходить в 5.30 часов вечера. То есть после 5.30 здесь больше не будет автобусов. А как же нам тогда быть наверху?
6: Это начальная остановка. И понятно, что последний автобус отправляется в 5.30, потому что это же в гора, и... После 5.30 уже будет темно и уже опасно, но оттуда, я думаю, Обратно, скорее всего, я думал, даже до семи маршрутки будут.
5: Ну да, хорошо. Я думаю, что мы все-таки сможем с тобой заскочить в последний автобус, потому что очень не хотелось бы остаться здесь на ночь, <laughs> здесь очень холодно. Вот что самое интересное, даже сейчас мы с тобой едем после обеда, а автобус весь полный. То есть очень много людей едет туда же.
6: Но на самом деле, надо слушателям... Подробнее сказать, что как-то ехать до этого места. Сначала надо на метро, до станции метро Дентан. И оттуда сядем на автобусе, ехать в горы, ехать минут где-то 30-40 и даже проедем известный университет китайской культуры, где тоже преподает русский язык. Вот и приедем до конечной остановки и оттуда еще пересядем на маленькую маршрутку. И как и сейчас мы сели и едем. Поэтому лучше с утра уже позавтракали и поехали.
5: Да, но я думаю, что утром здесь будет намного больше людей, чем сейчас
6: Ну да, но я думаю, потому что сейчас еще праздники и все еще отдыхают Обычно в выходные здесь очень много народу, несмотря когда Поэтому все равно нам повезло
5: Да, я тоже так думаю, кстати, о народе и, кстати, о людях я что заметила? Сегодня практически окончание китайского Нового года, предпоследний день. Но, тем не менее, людей на улицах нет. И большинство ресторанов до сих пор закрыты.
6: Ну да, потому что все начинают работать, в принципе, завтра или даже послезавтра. Поэтому, на самом деле, в маршрутке все и как и мы, туристы. Здравствуйте, мистер. Я видел вот здесь да, туристы из Интунизии из Японии, из Кореи, и некоторые, как и мы, местные жители, ну просто хотели покуляться.
5: Ваня, как долго ехать? Уже прошло, наверное, минут сорок, а мы до сих пор едем, едем.
6: Да нет, только минут двадцать. Но тебе кажется долго, но потому что нечего <соценно> делать <Да>. и вокруг <соценно> все туман. О, приехали, приехали! Мы <соценно> приехали, вот <соценно> это елка
5: Ура! Только я ничего не вижу, Ваня, вообще.
6: Ну, мы же в горах и вокруг туман даже могу говорить, что это мы в облаках.
5: Ванюш, давай выйдем, а то нас сейчас тут выгонять будут уже.
6: Да-да, все. пойдем. Да. у
5: как холодно, Ваня!
6: <сülüyor> 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 да, это правда чувствуется.
5: Что ж ты меня не предупредил, что что так холодно будет. Итак, куда нам теперь идти?
6: Ой, давай туда пойдем, посмотрим.
5: Ваня, мы в облаках. Действительно ничего не видно, все в сплошном тумане. Ты только далеко не уходи, а то я боюсь, что я тебя потеряю.
6: Да не переживай. Давай
5: расскажем, почему мы так долго ехали. До нас тоже были какие-то остановки, но на них никто не выходил. И вот даже сейчас, на этой остановке, где мы с тобой вышли, вышли всего четыре человека, то есть мы, и вот за нами еще пара девушка с молодым
6: человеком. И все. Ну, я думаю, остальные Ой, они беды. дальше едут. Наверное, они поедут э, на горячий источник. А мы вышли именно на достопримечательности сяо То есть сейчас мы увидим настоящий газ из Земли. Но сегодня, наверное, погода такая э, слишком туманная. Посмотрим, мы увидим или нет.
5: Итак, Ванюша, где же твой вулкан?
6: Ну, сейчас увидишь, Саша увидишь. Такое интересное ощущение. О, ты понюхала? Вот такой запах.
5: Серый. Серый. <свык> <свык> да, правда, ой-ой, до меня дошло, вот только-только. Слышишь? Слышишь? Что это такое, Ваня?
6: Слышишь?
5: Конечно слышу, что это? Это газ. Нет, это невозможно.
6: Посмотри, смотри, слушай.
5: Здравствуйте, Иван, я впервые это слышу в своей жизни, это так классно!
6: Ну, конечно, есть такая пословица, что это как будто голос из зада. Но кому как? Тебе страшно такой звук?
5: Мне и страшно, с одной стороны, а с другой стороны это даже жути интересно, потому что я впервые в своей жизни слышу вот этот звук, как пар выходит из горы. Это невероятно интересно! Вот, смотри, налево. <свист> Вау!
6: Это уже настоящий горячий источник.
5: То есть, по сути, мы в нем можем покупаться?
6: Нет, это очень-очень <свист> горячо. Это сразу из э, вулкана.
5: А насколько горячо, как ты думаешь?
6: Мне кажется, больше 60 или 70.
5: Может быть, градусов 100, потому что вода-то бурлит?
6: Ну да, ты права.
5: Ванюша, вот так вот я держу руку и совсем не чувствуется тепло. Ну, а кажется... чувствуется, чувствуется, ну, особенно да. когда пар поднимается вот в нашу сторону, то очень даже чувствуется. Ой, как круто! А если я туда упаду, я сварюсь?
6: Такой вопрос, я вообще не знаю, как тебе отвечать. Лучше не надо.
5: Все-таки Вань, смотри, несмотря на погоду, людей здесь очень много.
6: Вот смотри, везде, везде газ. И везде с таблицами написано, что опасно, не надо слишком близко и очень горячо.
5: Давай подойдем туда, наверное. Это и жутко, и красиво, Ваня. Маню, знаешь, мне все-таки кажется, если бы мы сюда с тобой приехали в отличную погоду, когда тепло, солнечно, не было бы такой таинственной атмосферы. Потому что сейчас здесь просто, мне кажется, хоть фильм ужасов снимает, серьезно. Вот это все затянуто в облаках, все да. горы затянуты в облаках... Такое,
6: такое ощущение вообще уже непонятно. Либо это газ из Земли, или это туман. И... Очень слышно громко вот этот звук вукана. Так что... Это ужасный фильм. Вот здесь также написано, что на самом деле это место очень опасно. Почему? Потому что вот это воздух, вот это газ, да, это серо. И на самом деле это не очень хорошо для здоровья, для человека. Поэтому здесь написано, что не надо долго здесь ходить. И из-за этого воздуха вот здесь земли, да, смотри, все черные. И черные, и желтые. И это для земли тоже, на самом деле деле опасно, потому что это воздух очень кислый. Иногда бывает это маленькие сели, поэтому надо аккуратно.
5: Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Для вас его подготовили и провели Валерия Гебранова и Иван Юмин. До встречи на следующей неделе.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурван Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу продолжить с вами слушать песни тайваньской популярной певицы коренного происхождения Рэйчел Лиан. Напомню, что Рэйчел происходит из рукайской семьи города Мяолин уезда Гаосюн на юге Тайваня. И первая песня на сегодня называется "Вид из вид из переднего пассажирского сидения". Следующая песня исполняется в очень игривом стиле, и название у нее соответствующее – шлавливая девчонка».
7: Talien
3: И последняя песня на сегодня, исполняемая, исполняемая Рэчел совместно с другим популярным таванским певцом Сяо Хуан Ти под названием «Мирно разойдемся».
7: 成烈。Błeź się dzięcyja i chęto Czy palit Chao to Korg 优优独播剧场——YoYo So quite should